0: A las 19.26 en Santa Fe de la Veracruz, Lo estoy saludando a Daniel Pandolfi, presidente de Ferrocarril Oeste, en Caballito. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Bueno, vos, vos sabés,
0: y ya no tuteamos, Daniel, sí, que está visitando un periodista de fuste del litoral argentino de básquetbol para relatar la presentación de Unión en el Héctor Echar, y recién estaba, le estaba comunicando por WhatsApp que te íbamos a hacer una, una nota a vos. ¿Vos está en este momento en el estadio o no?
1: No, 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 no. Estoy, estoy en estos momentos en la, en la sede, a, a 200 metros más o menos. Bueno. Sí. Pero bueno. pero bueno, nosotros, a ver, más allá, más allá de, de, de una relación que tenemos con la gente de Unión de muchísimos años excelente... El, en estos momentos lo que es el manager del club que es este, este Tamanti, es un chico también de acá del club de Ferro eh, así que tenemos muy buena relación este con él eh, y con, con toda con toda la gente de, de Unión, por suerte
0: Vos sabés, este, Daniel, que yo este creo que te lo conté alguna vez, y bueno, y si no discúlpame, pero eh, la selección argentina de fútbol se estaba preparando para el Mundial del 90 en 1987 y el doctor Madero fue invitado justamente a un congreso de actualización eh, médico-deportiva y yo tuve la distinción de ser convocado como moderador y en ese congreso estaba, fíjate vos, 1987, ¿no? Estaba eh, invitado Santiago Leiden, aquel era odontólogo, ¿era ¿no? Odontólogo, sí, sí, sí. Ahí está. Para hablarnos del fenómeno que era Ferrocarril Oeste en esa época donde los miles y miles de socios, por supuesto, bueno, ni hablar de, de Jeva en Buenos Aires, no, pero básicamente de Ferrocarril Oeste, y después, bueno, sufrió, por supuesto, la transformación, pero ustedes sí. le, lo están sosteniendo y lo están sosteniendo con un vigor de aquello. ¿Cuántos socios tiene, Daniel, hoy Ferrocarril Oeste, por ejemplo?
1: Y a ver, nosotros llegamos en la época de Leiden, teníamos 55 mil socios, llegamos a tener... Eh, a bajar a 7.500 en el año 2013, y ahora estamos en los 20.000 socios ya, y nos hemos recuperado muchísimo. Eh, pero bueno, ustedes saben que Cerros básicamente es un club muy social, y no es un club de fútbol, sino es un club con fútbol, tenemos 32 disciplinas este, deportivas, eh, competimos, bueno, salvo el, el fútbol lamentablemente, en todas las demás disciplinas, este, competimos en el, en el primer nivel, tanto en, en básquet, bueno, en volei, en handball, todo, todos los deportes, así que bueno, es un club, y aparte es un club querible, digamos, no no es un club que tenga problemas con nadie, al contrario, toda la gente tiene buenos recuerdos de este club, es un club que tuvo en su momento a, a tres grandes maestros, ¿no? a Carlos Gribol en fútbol, a León en básquet, y a, y a Velasco en, en y los tres convivieron en la misma época, así que es un club muy muy digamos, muy digamos social y muy querible, Ferro.
0: Vos sabés, Daniel, que yo en 1974 trabajé en Radio Belgrano junto a Adrián Paenza, a Néstor Ibarra, a Fernando Niembra, etcétera, etcétera. Y en ese momento, justamente, estaba como director técnico eh, Carlos Timoteo Grigol. Y yo veía cómo Grigol iba a todos los entrenamientos en el Héctor Echar de León Nanúdel. Y cómo uno, por ejemplo en este caso Timoteo, sacaba estrategias defensivas del básquetbol. Y después y después también espiaba los entrenamientos de, 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 de Timoteo, como le decían en Buenos Aires, al viejo sí. Grigol, y entonces aprendía también, le copiaba este, este, distintas estrategias futbolísticas a León Y eso solamente sí. lo hicieron los grandes, ¿no?
1: Sí, sí, también. la verdad que para nosotros los recuerdos imborrables de esas dos personas son, son maestros. Uno habla de técnicos, habla de... Pero la verdad que en el caso de ellos dos, se puede hablar que fueron dos maestros realmente, eh, maestros de la vida, maestros del deporte, este, eh, estaban siempre muy juntos, dos bohemios, eh, era un placer salir a, a comer, a cenar con ellos y escucharlos nada más, solo escucharlos era un placer, que me imagino que vos si estuviste trabajando en esa época ahí con Adrián, este, lo, lo, en algún momento habrás compartido también ese ese, ese gusto, ¿no? Por esa gente, con esta gente.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, todo este introito se debe justamente mm. a que te convocamos por algo. Yo te cuento mm. primero que en el mundo Colón aquí hay una gran preocupación porque le falta un centro delantero, que hoy no es fácil con, eh, conseguirlo, ¿eh? En el fútbol argentino, frijaste vos que no. de hecho no lo consigue Boca, por ejemplo,
1: ¿no? No, no, me cuesta muchísimo. Bueno.
0: ¿Qué me podés contar de Brian Fernández? ¿Cómo está Brian? ¿Volverá Colón? ¿Cómo volverá? ¿Qué es lo que nos podés contar si querés? Te doy todo el tiempo del mundo y, y masticar las palabras mientras está pensando. A ver,
1: ¿cómo lo estoy ves? Pensando. Estoy pensando. Exactamente, Carlos, estoy pensando. Estoy pensando porque es un ser humano, una persona que la verdad que en el, en el poco tiempo que está acá en el club se ha hecho muy, muy querido por la gente, muy, muy querido por todos, no solo por el tema futbolístico, que obviamente eh, eh, nos ha rendido, sino por, por, por lo que es él como persona, de eh, su relación con los chicos de inferior, en su relación. Este, la verdad que es una persona que que, que, se, ha, que se ha hecho muy, eh, muy a ver, no sé cómo es la palabra, pero realmente muy, muy querible, muy, muy querida por el, por el club. Eh, esa es, el, es la parte, digamos, la parte que uno puede empezar a hablar de, de Brian. Brian tiene contrato con nosotros hasta, hasta diciembre de este año, así que en diciembre de este año vuelve a Colón, este, debería volver a Colón. Eh, en estos momentos está bueno ha, ha tenido una, un par de problemas físicos, esos problemas físicos que ha tenido este, están a veces relacionados por porque a veces en, en, ha faltado... O no ha venido quizás algunos entrenamientos, y después, cuando viene, eh, están tan, tan, tantas las ganas que tiene a veces de jugar que se pasa de revoluciones y entrena el doble o entrena el triple. Yo recuerdo incluso alguna anécdota con el preparador físico que nos comentaba que en esos días de pandemia, que algunos días que no se podía entrenar, que todos fueron una semana o diez días que entrenaron desde la casa, le mandaban para para entrenar y él hacía lo mismo a la mañana y a la tarde, repetía los los ejercicios, con lo cual después cuando vino a entrenarte estaba también con algún problema muscular bueno, eh, ustedes lo conocen a Ryan esa es la síntesis, nosotros obviamente eh, estamos encima de él, estamos eh, permanentemente tratando de, de ver de qué manera este puede, lo podemos tener y no solo por una cuestión de egoísmo de tenerlo para los partidos, porque realmente es un jugador importantísimo, es el mejor jugador de la categoría, lejos eh, no solo por eso por un tema egoísta sino porque sabemos que él le hace muy bien jugar, él era muy feliz cuando, cuando le tocó jugar, cuando le tocaba este, cuando hizo los goles que hizo, era una, una persona que uno no notaba que, que, era, que era feliz y bueno ojalá que vuelva, que podamos nosotros ayudar a que él vuelva a encontrar esa esa felicidad
2: Daniel ¿Cómo te va Lucho Bernino te saluda? ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo te va? Bien bueno, bueno siguiendo con esto que te preguntaba Ricardo en cuanto a Brian yo estoy mirando acá las estadísticas Él hizo 10 goles eh, De un sí. Ferro que está cuarto En la sí, zona sí. B sí, pero ahí. No
1: sé en cuánto Tenés los partidos, los partidos que jugó
2: Si los tenés
1: no, no, no estoy. No, acá, estaba viendo que, por ejemplo, lado, en, los dos, en los últimos tres faltó.
2: En los últimos tres no jugó. No, 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 no,
1: faltó más porque faltó algunos en el medio también. Uh -huh. eh, creo que, es cuando, espera, empecemos a pensar un segundito. Creo que de los partidos, creo que jugado 15 partidos más o menos. Esos 10 goles en 15 partidos.
2: Sí, un muy buen promedio. Es un
1: promedio, promedio para, no solo para el Nacional B, sino que, bueno, y hablar para la primera división, ¿no?
2: Sí, sí, está clarísimo. Uno solo de penal.
1: Uno solo de penal.
2: Claro, uno solo de penal que es un jugador diferente para lo que es el ascenso. Y la pregunta pasa, usted va más allá de lo que es este semestre, que decía recién el contrato de él, se termina en diciembre con Ferro. ¿Van a buscar una renovación de un préstamo? ¿Evaluarán, llegado el caso, o lo ven imposible que el jugador se quede? No, no,
1: no, ojalá que el jugador se
2: quede, ojalá. Nosotros sabemos
1: por qué está jugando en Ferro, porque es un jugador que tendría que estar jugando no sé si ni siquiera en primera división tendría que estar jugando en el exterior o en algún sabemos por qué está en cerro lo entendimos desde el primer momento, entendemos la situación ayudamos, seguimos ayudando él, ya te vuelvo a, eh, a repetir la personalidad de él hizo que todo sea más fácil porque es un chico este, muy buena persona muy dócil, muy buena persona se hizo más fácil este, ese, esa convivencia bueno hasta ahí es lo, lo que yo te puedo lo que te puedo comentar, sí. obviamente que nos interesa que se quede, sabemos que es muy difícil que se quede porque porque es un jugador de otra categoría, y no, no, no es de, de Nacional B.
2: Uh -huh. Bueno, recién decías, sabemos por qué estás jugando en ferro, de algunos uh -huh. problemas que tiene Brian en la vida personal, uh -huh. que le pasó acá en Santa Fe, le pasó cuando jugaba en Racing, también en el exterior, uh -huh. ¿cómo lo ven ustedes?, en ese sentido, más allá de lo que es la parte futbolística
1: bueno, a ver eh, es, es una pregunta complicada de, de, de decir porque hay una persona en, en el medio y uno puede estar emitiendo alguna algunos alguna opinión vuelvo a repetir eh, eh, no, no, no está está a 10 puntos este, físicamente porque se descuida a veces un poco pero mm. no, 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 en estos momentos estamos tratando que que, que vuelva a jugar, ¿eh? que vuelva a jugar y que vuelva a estar en el, en el equipo, nada más.
0: Daniel, ¿ustedes están en contacto con las autoridades de Colón, con el presidente, por ejemplo, con el cuerpo técnico encabezado por Domínguez?
1: No, 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 no. El presidente de Colón, bueno, ya pues, eh, fue reelecto nuevamente, Vignati, eh, así que, que estaban con ese tema. No, 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 no tenemos contacto. Ahí el que tiene contacto con ellos es el representante de de Brian, que es Cristian Bragarnik es el que, el que maneja toda esa situación con Colón.
0: ¿Ustedes lo tienen eh, también como, eh, digamos, el fútbol lo, lo maneja Bragarnik Ahí está, digamos, con franquicia.
1: No, 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 no el fútbol no, no, no lo maneja Bragarnik el fútbol no, no está gerenciado ni mucho en muchas ah. pero obviamente que él tiene, está, nos brinda un asesoramiento y en el caso específico de de Brian fue el que nos acercó la propuesta, eh, para que Brian, después de, de, bueno había estado bastante tiempo en jugar, ustedes lo saben bien, después de estar bastante tiempo sin jugar buscar recuperar su tema su, el tema futbolístico de cerro, Brian, eh, Brian es un, conoce mucho a nuestro club lo conoce desde muy muy desde antes de ser representante, y sabe que es un club muy familiar y que y que era un eso era, era muy buen lugar para que que equipo volviera a buscar su forma futbolística y recuperarse entonces no este, que, que era un club con, con muchas tentaciones y con mucho y bueno y por eso es que él decidió con un acuerdo con, con la familia y sobre todo con la gente de Colón que que
2: viera ferro bueno han acomodado el equipo no porque arrancaron más o menos con otro conocido para nosotros como lo es Diego Sela se fue y con la llegada de Fabio Orsi Ferros se ha encaminado, por lo menos, a estar en los primeros lugares y pelear por ese ascenso.
1: Sí, 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 obviamente, Diego, le eh, costó mucho, quizás a Diego, eh, entender la categoría, la verdad, una, también una persona, muy buena persona, él como todos su cuerpo técnico, pero bueno, los resultados futbolísticos a veces este, mandan, a veces no, casi siempre mandan, y, y la urgencia nuestra, obviamente es la del ascenso entonces, al no hacer los resultados, el cambio por, por la dupla para nosotros fue, fue muy muy beneficioso.
0: Bien, eh, Daniel, disculpanos por favor, gracias por tu tiempo, lógicamente, y te deseamos lo mejor, ¿eh? te deseamos lo mejor no. porque Ferrocarril Oeste yo lo conozco perfectamente, porque lo conocí en la época de Gloria, y sin embargo sigue teniendo el espíritu de referentes, ¿no? vos nombraste tres, Velasco, Nagnudel y Grigol, o Grigol, Velasco y Nagnudel, cualquiera de, de, de ellos puede ser primero en el podio, y, y está el espíritu de ellos, y realmente debe ser para vos una distinción ser presidente de un club con tanta, con tanta historia muy rica. Sí, la
1: verdad que es un, un orgullo. Y bueno, les agradezco el llamado, Ricardo, y entienden que a veces uno donde tiene que, 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 que tratar de, de cuidar a la, la persona primero. y después, bueno, después veremos ahora, ver. futbolísticamente, ojalá
0: que no haya una de satisfacciones a nosotros y a la gente. Ahí está. Gracias, Daniel. Muy amable. No, muchas gracias, Ricardo. Salve. Ahí estaba, Daniel Pandolfi, titular de Ferrocarril Oeste. Eh,